0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Santo Guerreiro. Muitos o consideram o santo mais amado do Brasil. São Jorge. São Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou muito feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge, para que os meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tenham mãos e não me peguem e nem me toquem, tenham olhos e não me enxerguem, e nem em pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem se si o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Jorge da Capadócia. Salve, Jorge! Hoje eu decidi abrir assim, com um trecho de Ogum, imortalizada na voz do grande Zeca Pagodinho e de Jorge Ben Jor. Isso porque o nosso São Jorge é, na verdade, o Jorge da Capadócia. Capadócia, na Turquia. O nosso destino do episódio de hoje. A arquiteta por formação, Karina Ferraz, mora na cidade no centro da Turquia há oito anos. Na conversa com a carioca, que hoje trabalha com o turismo, ela revela que religião lá não é uma coisa tão severa como a gente imagina. Que os turcos são bem apegados ao valor da gastronomia regional. E além de alguns costumes interessantes, como por exemplo, dar ouro de presente de casamento. Ixalá! Vamos começar do começo então, Karina. Quem é Karina por Karina? A pergunta de um milhão de dólares. Essa é a
1: pergunta do milhão, que nem eu sei responder, mas vamos... a gente tenta. Eu, brasileira, nasci no Brasil, sempre gostei muito de viajar, sempre foi assim, né? A coisa que eu queria fazer na vida. Sempre tive uma vontadezinha de morar fora... Confesso que é uma coisa que me acompanhava ali... uma tentativa aqui, outra tentativa ali... Até encontrar aquele lugar onde eu pudesse me encaixar... Acabou que eu vim parar na Capadócia... Nunca pensei na vida que eu moraria no interior da Turquia... Né? Acho que se alguém falasse para a Karina de 20 anos atrás, ah, você vai morar lá na Capadócia, você vai achar que era deboche, piada, alguma coisa assim, né, parecida com isso. <risos> Mas, enfim, essa sou eu aqui, né, fui seguindo a onda, fui <risos> deixando as coisas acontecerem, e aconteceu de eu vir parar aqui, né, e cá estou. E já tem quanto tempo isso, Karina? Olha, dia, dia 1º de maio completou 8 anos que eu mudei para cá. Então, assim, é bastante tempo, né? Eu circulo por aqui desde 2011, que foi a primeira vez que eu vim, aí eu acabei mudando para cá em 2013. Não fiquei aqui esse tempo todo, eu acabei passando dois anos mais ou menos fora daqui, porque me deu um bode lá para 2017, por aí, tá de saco cheio, precisava mudar de vida, porque também, assim, a Ariana, que não para quieta num canto, né? Eu estudo astrologia, então, né, aguento as, aguento as referências astrológicas aqui, porque a gente bota a culpa nos astros também, né, então, assim, hum, deu bode, eu falei, ah, tô de saco cheio, preciso de mudança, ariano tem essa coisa, né, de querer novidade, querer novidade e tal, e acabei saindo daqui, fui morar em Portugal, passei um tempo lá, acabei indo pro Brasil depois, fiquei um tempo no Brasil, Aí chegou a dona pandemia, chegou o seu Covid, eu já estava com tudo preparado para voltar para cá, não pude voltar, porque, né, fecha a fronteira, cancela a voo e tal. Aí eu acabei voltando para cá em agosto do ano passado. Então, estou eu aqui de novo, na minha vida capadociana, empacada. Nas cavernas. Nas cavernas, nas cavernas. Não, hoje eu não moro mais, eu já morei em caverna, quando eu mudei para cá, eu morei numa caverna mesmo achei legal no começo achei o máximo nossa eu estou morando numa caverna e nem estou pagando por isso porque né era do dono da empresa que eu vim trabalhar eu vim para cá porque me fizeram uma oferta de trabalho aí eles me deram um lugar para morar tudo e era uma caverna e nossa eu achei aquilo máximo né eu falei nossa morar na caverna e de graça ainda por cima eu não estou pagando por isso né porque até o caverna aqui é caro né a experiência a caverna é relativamente cara. Aí eu falei, nossa, que legal, mas assim, né? Foi legal por duas semanas, talvez. Depois começou a... Depois começou a encher o saco. Aí eu, não, gente, preciso de uma casa normal, tal. Hoje eu moro numa casa normal, caverna é só pra...
0: <risos> pra ela passar um tempo. Gente, a casa dela é realmente uma casa que parece normal. Pois é, dá pra ver. É, tem paredes brancas tem, que tem... tem... <risos> Um encontro. Tem, direitinho. Uma parede é, ou é, claro, parede meio torta
1: aqui, enfim, né? Porque eu sou arquiteta de formação, então, né? A gente vai é procurando defeitos por aí. Não vai ser perfeito, mas não é a caverna. A caverna é muito legal, mas tem um pequeno porém que... O material que é feito, a caverna, ele meio que vai chovendo, sabe? Aquela chuvinha de pó. Então, eu passava a vida varrendo a caverna, porque aquilo fica caindo. Tem uns selantes Nossa. que você precisa passar para evitar, né, aquele pozinho né, se libertando lá, mas assim, é um saco, eu tava dormindo, aquele negócio tava chovendo, tava. e faz um barulhinho quando cai no chão, sabe, eu falei, não, gente, não, não
0: dá não. Dá bem, espero que você não tenha alergia a pó, porque pelo amor de Deus. Cara, também, pior né? que eu
1: tenho, o problema é que, assim, aqui, né, sou do Rio de Janeiro, né, cresci na, na umidade, né? naquela coisa toda do rio e eu era a rainha da rinite no rio, porque eu tinha todas as rinites, sinusites, tudo que você pode imaginar de alergia respiratória. Cheguei aqui, quando eu vi aquele pozinho na caverna, eu falei, pronto, né? vai, ser a... vai ser o fim da linha aqui. Não, porque aqui é muito seco, o clima aqui é extremamente seco, então todos os meus problemas literalmente acabaram aqui, porque eu não tenho mais problema respiratório nenhum porque o clima é muito seco, então não existe mofo, não existe umidade, não existe nada disso aqui. Então...
0: Eu queria que você me explicasse um pouquinho como que você foi parar na Capadócia, porque assim, sendo do Rio de Janeiro, indo até a Capadócia, depois estando aí há tantos anos, como é que você foi parar aí? É, pois é, não é uma coisa simples assim, né? Acho que ninguém acorda né, no Rio de Janeiro e pensa um dia assim, ah,
1: acho que eu vou morar na Capadócia, sabe?
0: Não, não é, claro
1: que as coisas vão acontecendo, vão te levando até esse momento, e na época que eu vim para cá, Capadócia nem era um destino, assim. depois da novela, teve a novela Salve Jorge no Brasil, então a Capadócia meio que começou a povoar o imaginário lá do mundo, mas na época que eu vim para cá, não, não tinha muita coisa, não tinha muita informação, a coisa aconteceu porque Eu sempre gostei de viajar, né? Arquiteta, caçando igreja, caçando mesquita por aí. Queria muito conhecer Istambul. Istambul estava lá, tipo, no topo da minha listinha lá de destinos, dos sonhos e tal. Então, surgiu uma oportunidade de vir para Istambul. Minha mãe resolveu me acompanhar nessa viagem. Ah, eu vou também... A minha intenção era um período entre Natal e Ano Novo, uma dessas férias aí de... Que eu não ia trabalhar nesse período. Era só esse break aí, então... Resolvi passar esse período em Istambul. Eu queria ficar em Istambul, que é a cidade de Cabo entrar Em todas as mesquitas que eu pudesse entrar naquele lugar. Minha mãe é, resolveu é. me acompanhar. E eu falei: Ó, isso foi Natal. Aí eu falei: Olha só, lá não tem Natal. Então, assim, se você quiser passar um Natal sem Natal, né, só para entender, né? Não, não, eu quero, mas eu quero ir na Capadócia. Eu, hã? <risos> Oi? <risos> é, eu quero ir nesse lugar porque eu vi no programa da Hebe. É. Ah, o <risos> um ah, voo de balão na Capadócia e eu quero muito ir lá. Minha mãe tem medo de tudo. Minha mãe tem medo de avião, minha mãe tem medo de tudo que se movimenta assim, de uma forma mais, né? Que não seja um carro né? mais estável e tal. Aí eu. Sério isso? Você sabe que balão é um negócio que voa, assim. <risos> não tem uma corda amarrando balão em lugar nenhum. Não, eu quero, porque eu vi no programa, achei maravilhoso, eu quero ir, Aí eu, gente. Né? Inverno, né? pra mim, né, eu já tinha ouvido falar da Capadócia, claro, uma coisa que outra ali, mas assim, a sensação que eu tinha é que sei lá que o lugar fechava no inverno, sabe? Uhum. <risos> porque você não via, não existia referência nenhuma de Capadócia no inverno sabia que nevava, porque eu já tinha visto uma foto que eu ali. aí eu, mãe, não, não vai dar, é inverno, fazer o que é lá, tá? Eu fui olhar lá, média de temperatura, né, nos um aplicativos da vida, tava lá, a média de menos quatro, aí eu falei, mãe, fazer o que é no lugar desse, sabe? Um frio do cacete, né? E acho que o se bobear nem voa aí, mas ela ficou Martelando Martelando a minha cabeça Tá, aí, fui pesquisar Eu começo a jogar nos blogs de viagem né? Naquela época, né, Eu tinha muito blog de viagem né Pesquisa daqui, pesquisa dali Achei um, bem de um blog Talvez você conheça Da Adriana Sete Que é da Viagem Turismo Acho que o blog dela ainda está na Viagem Turismo Lá Acho o achado Eu tinha vindo para cá, claro que no verão enfim, Era um momento diferente, mas ela tinha feito uma viagem Muito legal, muito interessante pela Turquia e ela tinha um post lá falando da Capadócia, que é da hospitalidade turca e tal, e de quando ela veio para cá, que o hotel que ela ficou na Capadócia, ela estava com a família, acho que sogro, sogra, mãe, pai, alguma coisa assim, o marido, assim, né? um grupo familiar. E que eles, inclusive, choraram quando foram embora desse hotel, porque assim eles foram tão bem recebidos, as pessoas foram tão calorosas, foram tão amáveis, que eles, inclusive, choraram ao se despedir dessas pessoas. Que quando é eu vi aquilo, eu falei, nossa eu quero isso também, a parte de chorar o pulo, né, eu não quero chorar não, mas enfim né, mas assim, senti essa, né assim, uma super indicação porque assim, uma coisa é receber indicação de um hotel a cama é confortável, outra coisa é, né que as pessoas te recebem dessa maneira achei aquilo interessante, fui pesquisar achei o hotel lá no Booking com tal o preço era super razoável, até porque era baixa temporada pesquisou da Alice balão, voa, como é que chega de Istambul pra cá, o voo era super barato quando eu vi, eu estava na Capadócia, programando uma viagem <risos> para a Capadócia, né, eu falei pronto, né, mexe lá nos planinhos lá, das coisas que eu queria fazer em Istambul, é, beleza, viemos, entramos no avião, viemos, cheguei aqui, estava tudo coberto de neve, tava um frito, caceta, nesse lugar, chegamos no hotel, nós éramos as únicas hóspedes do hotel naquele momento, porque, né, assim, a, a auge do inverno era, tipo, antes do ano novo, então, tipo, não tinha ninguém ali, e assim, o lugar era realmente incrível, só que eu acabei conhecendo o dono do hotel, que acabou virando meu namorado, então, assim... <risos> conheci, achei uma pessoa super interessante, super educada tal, não sei o que, nada aconteceu naquele momento, mas assim, a gente trocou contato, ele super curioso, da música brasileira, eu queria conhecer mais da música brasileira, tal. eu voltei pro Brasil, né, a viagem acabou. Mamãe aprovou? Nossa, minha mãe adorou ele, achou ele o máximo. E ela falando pra mim, esse cara tá de tá paquerando eu, Não, não, não é isso, não dá a ver. Ele só é educado, porque assim, ele é extremamente educado. Eu não, é. mas ele tá sendo só educado, tal. Não, ele tá de olho com essas coisas, né? Tá, bom. É. Enfim, mas nada rolou. Voltei pro Brasil, né? Catei minha mãe, voltei pro Brasil. Aí, a gente continuou trocando contato daqui e tal. Quando eu vi, a gente tava conversando pelo Skype. Quando eu tava passando batom pra conversar pelo Skype. Eu falei, o negócio tá... <risos> O negócio tá, 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 evoluindo, né? Aí ele, ah, não, por que você não volta aqui e tal, né? Pra gente poder, né, um tempo junto, né? Porque, afinal de contas, né, não aconteceu. Aí, coça a cabeça daqui, coça a cabeça dali. Eu falei, bom, né, achei interessante, gostei. Carnaval tá vindo aí. <risos> tem um feriado, não tem nada pra fazer no carnaval. Aí eu que falei que não queria vir pra cá da primeira vez, porque era inverno, tava nevando, voltei no carnaval. <risos> Fiquei um frio danado ainda. Tava, sei lá, menos 15 quando eu cheguei aqui, que tava, gente. assim, no inverno. Tinha nevado muito, assim, muito, muito, muito. Aí eu passei o, carna... o período do carnaval aqui, não lembro quantos dias eu fiquei aqui, mas foi lindo, <risos> valeu a pena. Aí com isso eu acabei voltando, aí eu acabei voltando em todas as estações, né, que eu falei, não, já que eu fui no inverno agora, eu preciso conhecer esse lugar, uma estação, sei lá, né, que realmente... <risos> interessa, né, aí eu acabei voltando na primavera, voltei no verão voltei no outono olha <risos> fui voltando, 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 até que nessas, é um lugar muito pequeno, né, então sei lá, você conhece metade da, do vilarejo aí uma semana facilmente né, então, aí eles começam a ficar curiosos, né, porque assim, eles tiveram uma vez, eles tiveram uma segunda vez, então eu oh, 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 já te vi aqui né, aí vai, você conhece um daqui, conhece um dali, coincidiu de ser na época da novela Salve Jorge, estava passando no Brasil, que tinha sido, né, foi gravado, uma parte aqui, uma parte em Istambul, e começou o boom do turismo brasileiro, aí ah, até que, em conversa com o dali um belo dia, tinha voltado para o Brasil, estava lá no Brasil, perto da minha, recebi um e-mail, um tour que eu tinha conhecido aqui, ah, você precisa conhecer o meu chefe, tem certeza que ele vai gostar de você, aí eu, ah.
0: Mas isso você já estava namorando o dono do hotel. Sim, estava namorando, aí
1: eu vinha para cá, passava aqui uns tempos, né? Sei lá, eu inventava uma viagem, aí eu ia para algum lugar e parava aqui, né? A Turquia estava tá no centro do mundo, né? Então, aí eu vim. Só que assim, eu chegava aqui, eu já não tinha mais ponto turístico para conhecer, porque eu já conhecia tudo, né? Ele estava trabalhando durante o dia, né? Porque né, ele tinha coisa para fazer, então eu ficava inventando como me ocupar aqui, né, nesse vilarejo. Então, aí eu saía por aí fazendo amizade com um e com o outro, vai num banho turco aqui, vai tomar um café da manhã ali, né, por aí, fazendo essas turquices todas, aí nessa, dessas pessoas que eu conheci aqui, não, você precisa conhecer meu chefe, aí eu, mas por quê, né, Para mim isso é uma coisa meio máfia, aí tá, eu preciso conhecer meu chefe, né, eu, por quê? <risos> não, porque eu tenho certeza que ele vai gostar de você, sei lá, você tem um perfil assim, que ele tem muito estrangeiro, que trabalha com ele e tal, na novela, né, sequestro aí e tal, aí eu, eu, assim, mas por que eu preciso conhecer seu chefe e tal, Aí ele, não vou ligar pra ele, só que o tal do chefe não estava aqui O tal do chefe estava em Istambul, de graças a Deus Porque eu achei a situação meio, né Meio...
0: Estranha <risos> É, pois, pois é, paper.
1: aí eu, hmm, sei lá, não quero conhecer ninguém né? Sei lá, não Não. Aí não, mas me dá seu contato, tal Aí assim, ele tinha ficado meu amigo no Facebook Um belo dia, estou no Brasil, de volta pro Brasil quer estar tá lá no meu canto, aí ele me manda Uma mensagem, me pedindo meu e-mail Ah, você me passa seu e-mail? Que eu Preciso falar com você, aí eu, tá, claro Manda pra o e-mail, tipo, né, nada demais recebi um e-mail do tal do chefe dele, o cara que ele queria que eu conhecesse, que eu achei que era mafioso, né? Ela me manda um e-mail. <risos>
0: mafioso é ótimo, gente.
1: <risos> Coisa de mentalidade carioca, né? Que acha que tudo é da milícia, né? Hoje eu pensaria que ele era um miliciano, né? Naquela época eu só achei que era mafioso. Aí ele me manda esse e-mail dizendo que ele é né, sócio de um grupo de empresas aqui, né? Turismo e tal... E que ele tinha uma portuguesa que trabalhava para ele na época. Ele já trabalhava em português há bastante tempo, antes mesmo da novela. Só que essa portuguesa ia sair. Porque ela ia casar com um turca, ia morar em Ancara, alguma coisa parecida com isso. E ele precisava de alguém para colocar no lugar dela. Então ele soube da minha existência. Uma brasileira que ficava periquitando por aqui de vez em quando. E resolveu me oferecer trabalho. Única, e exclusivamente, porque eu falava português. Aí eu ah, olhei tá para aqui... E eu olhei para aquele e-mail, achei aquilo tão. Aí, ô, mas como assim, gente? Né, você é para conseguir um emprego, você faz um monte de entrevista, manda currículo, né? Se esforça para escrever, aí, o cara tá me oferecendo um emprego aqui só porque eu falo português. Eu falei, gente, esse cara não tá entendendo. Nada. Aí eu respondi o um e-mail, tal, muito obrigado, mas sei lá. <risos> o que é exatamente que você precisa, né? Eu falo, me explicando, né? Ainda me desculpando. Eu falei, não, você me desculpa, porque, sei lá, eu sou arquiteto, eu não tenho. Conhecimento nenhum de turismo, a não ser o turismo que eu faço pra mim mesma. Não, mas assim, pelo, pelo que me falaram de você, o seu perfil, você veio pra cá, você conhece o lugar, você conhece os pontos turísticos tal, não sei o que, algo me diz que você é. Eu preciso gente. E tipo, ele já queria que eu fosse, me mudasse de Malicuia pra trabalhar, sei lá, depois de um mês. Aí eu falei, não vai dar não, isso é inverno, de, né? Já era inverno de novo aqui. Aí eu, o que? No inverno? Mas nem morta, não vou não. Aí. Ah, quer saber, Tá ah, no Rio de Janeiro lá, tava meio de saco cheio de ser assaltada toda hora, aquela confusão, sempre tive essa vontadezinha, né, de morar fora, de morar em algum lugar diferente, uma experiência diferente, e último caso é aquilo, se não der certo, né, aí eu, mas peraí, quais são as, as condições, como é que funciona, né, porque, aí ele foi super, não, você vem, você passa o tempo que você quiser, a gente vai cuidar de toda a documentação certinha, mas sim, se você gostar, você fica, se você não gostar, você tá livre para ir embora, tipo, você não é obrigado a nada, tal, eu, olha, eu gostei, né, não me botou numa gaiola, já achei interessante, aí eu falei, é, quer saber, pensa daqui, pensa dali, meu, mal já tinha, né, um casinho aqui, que era uma pessoa do bem, né, que era uma pessoa interessante, tem uma outra brasileira que já morava aqui na época, que eu já tinha conhecido ela, aí eu fui atrás dela, eu mandei a mensagem pra ela, eu falei, pelo amor de Deus, esse cara aqui, tal, você conhece? Não, eu conheço, ele é super meu amigo, tal, gente super,
0: Olha.
1: gente super do bem, assim, a melhor pessoa com quem você poderia lidar nesse lugar. Aí eu resolvi dar uma chance, né? Aí eu falei, ah, vou. Tá bom, vou, vou, comecinho do verão, primavera, sei lá. Eu vou, mas assim prometo nada não, tá, eu vou, vou, vamos ver o que vai dar, tô aqui ainda, né, então,
0: <risos> parece que deu certo, né, aí você resolveu confiar no mafioso, ou no miliciano da capa e deu certo, viu,
1: pois é, deu certo, e acabou com uma das pessoas Olha. mais incríveis que eu já conheci na minha vida, foi aquele cara, então, se assim, ele faleceu logo depois, é. assim, né, eu tava aqui há mais ou menos um ano, mas, assim, foi, foi incrível, assim, tudo que ele me prometeu e, sabe, cumpriu, assim, mais até do que tinha prometido. E, tipo, eu tô aqui ainda, então, o namoro já não existe mais há muito tempo, mas, assim, eu continuei, então.
0: É que você gostou, você gostou da vida de vilarejo.
1: Pois é, gostei, é uma coisa que, assim, me surpreende, porque, assim, eu sempre me achei mega urbana, né? Eu também nasci numa cidade grande, então, a referência que eu tinha de vida, era de cidade grande era o que eu conhecia, né, como, como vida, né, a experiência que eu tinha mas eu gostei dessa coisa do interior assim, de, de deixar bem claro eu não gosto de mato, né <risos> Eu não sou uma pessoa eu, assim, eu gosto de interior, eu gosto da vida pacata, mas tem que ter um aeroporto perto, assim, tem que ter uma certa estrutura, um restaurante, cinema, né? Aquelas coisas assim, né? Cinema, aquela coisa, que, que lugar que a gente ia, que tem uma tela as grande. As pessoas sentam na frente do cinema. Comem pipoca, é.
0: é lambem os nem dedos. Sabe. Isso.
1: isso. Compartilha com o vizinho. Né? Deve ter gente ouvindo isso que. Ouvindo não, né? Mas assim, é... daqui a pouco vai ter uma geração que não sabe nem o que é cinema, gente, que horror.
0: Ai, nem fala.
1: Mas é assim, tendo uma estruturazinha tal, porque eu tenho um amigo que chama aqui de roça gourmet. Isso não é roça, isso é uma roça gourmet, porque. Mas é roça, gente, é roça, as pessoas plantam, né? Meu vizinho tem cabrito, né? Passa galinha aqui na minha porta, então
0: é roça. Olha. Quem diria? Eu não tinha pensado nisso. Mas vou dar um espaço para trás aí, Karina, claro. porque você falou que você já está aí, já tem um bom tempo. Mas, voltando aí na sua trajetória, como é que foi essa adaptação aí no início? Você já falava turco quando você foi para aí? nada. Ir? Nada. Eu continuo falando muito pouco, porque assim,
1: é uma língua bem difícil. Assim, a adaptação, claro que é um choque, porque assim, é uma realidade completamente diferente não só pelo clima né o clima para quem vem do rio de janeiro que você está acostumado com aquela vida ali cercado por água né cercado por tudo você chega aqui é quase um deserto seco de altitude então eu mal respirava quando comecei a andar por aqui porque né eu vivia <risos> eu vivia achando que eu tava com algum problema e não era por causa da altitude né a gente veio lá do nível do mar tal então esse monte de detalhes só que, assim, eu confesso que a adaptação não foi mais difícil porque é a Turquia, né? E, assim, se tem uma coisa boa nesse país é o povo, né? Porque, assim, é, os turcos são realmente a melhor coisa desse país. E a hospitalidade turca é famosa não é à toa, né? Porque, assim, as pessoas aqui realmente elas te recebem, elas te acolhem, elas te levam para casa, elas te alimentam. Então, assim, você consegue realmente ser inserido na cultura. E assim, eles te ajudam no que eles podem, porque, claro, qualquer coisa simples quando você chega aqui vira um drama, porque é tudo muito complicado, a língua é muito difícil, você não tem referência nenhuma com né, falando português, falando inglês, você não consegue comparar essa língua com nada. Então, assim, você precisa de ajuda para as coisas mais simples e básicas do dia a dia, então... Ainda bem que eles são extremamente solícitos e eles te ajudam no que eles podem. Então, não foi mais difícil por causa disso. Porque, assim, eu tive muita ajuda, eu tive muito respaldo desde o momento que eu pisei aqui. Então, não foi tão complicado assim.
0: E você falou aí, então, que os turcos são um grande lado positivo de morar na Turquia, mas que as diferenças são inúmeras, né? E Só. talvez a maior, um classicão de diferença é a religiosa porque a gente vem de um país majoritariamente católico e você entra aí numa cultura islâmica no fim das contas né majoritariamente estamos é, estamos aí gravando no meio do ramadã se a gente vai escutar depois mas estamos gravando no meio do ramadã como é que foi isso para ti
1: realmente é uma grande diferença porque eu não tinha contato nenhum com a cultura muçulmana antes de ter vindo para cá não tinha eu vim parar na Turquia, na verdade, por interesse, por curiosidade em relação a isso, porque sou arquiteta, né? e assim, eu sempre me interessei por espaços de fé, né? Assim, eu sempre muito maior igreja no Brasil, gostava de visitar todas as igrejas, né? Quando eu viajava, tipo, eu ia para Itália, entrava em todas as igrejas possíveis, imagináveis, porque eu sempre curti, sempre curti esse rolê religioso. Só que quando você vai o Islã, é muito difícil a gente do Brasil ter alguma referência, né, ter alguma chance de conhecer alguma coisa nesse sentido, e Istambul sempre esteve ali, né, nos meus sonhos porque afinal de contas, né Istambul está aquela coisa única de juntar num lugar super pequeno o que já foi uma das maiores catedrais católicas do mundo, mesquita que virou mesquita depois e mais um monte de mesquita, então assim tava lá no meu imaginário que eu queria muito eu precisava ver aquele lugar então assim, foi assim que eu fui parar né? vim parar na Turquia da primeira vez, que era para conhecer Istambul, que era para conhecer esses espaços. Então, assim, eu já tinha uma curiosidade muito grande, né, de entender o Islã, de conhecer o Islã. Claro que quando você vem a passeio, você percebe uma coisa ou outra aqui e tal, né, assim, existem as mesquitas, mas assim, a Turquia, apesar de ser um país majoritariamente islâmico, não é aquele país que segue o islamismo de uma matéria maneira muito criteriosa, digamos assim, a gente fala aqui que é o muçulmano mais light, né, a gente até brinca que é o muçulmano torto, né, principalmente se você comparar com a vizinhança aqui, com né, o Oriente Médio tá aqui do lado que eles realmente seguem aquilo ali à risca, né, se você vai no Oriente Médio você vê os homens lá rezando cinco vezes por dia, né, o povo indo a mesquita, todas aquelas vezes aqui não, aqui você vê a movimentação da mesquita sexta-feira pelo horário do almoço, que é né, o que é o dia sagrado para eles, que é quando eles vão. Mas, assim, os turcos bebem, sabe? O consumo de bebida alcoólica que é alto. Inclusive, a gente está no momento, né? Que a gente está em lockdown agora, e quando, quando esse programa está sendo gravado, a gente está em lockdown e o lockdown é bico seco, porque eles baniram o consumo de álcool durante esse período. Então, assim, porque realmente... E foi uma correria no mercado para comprar bebida. <risos> e estocar em casa, porque afinal de contas seriam 17 dias sem, sem álcool, então sim existe, né, isso aí, isso, isso é muito forte, isso é muito cultural deles, né, sentar com os amigos para beber o rak né, que é a, a bebida local, né, a bebida típica turca, então assim, eles são muçulmanos, claro, tem mesquitas aqui, né, eu moro num lugar super pequeno, mas tem quatro mesquitas aqui no... No vilarejo, então tem, mas não quer dizer que eles realmente sejam tão seguidores ferrenhos daquilo ali. Então é. É mais leve. Não
0: é um muçulmano ortodoxo, mas. Não,
1: não, não. É bem misturado, assim. Isso aqui é um balaio de gato, para falar a verdade. Assim, você vai encontrar pessoas que seguem a religião, né, com mais afinco, né, todos os todos os rituais, porque o islamismo tem, né, tem vários rituais que eles seguem. E tem muita gente que meio que segue. Eu até vejo muita gente aqui meio que sabe religioso de, por tradição. Sabe aquela coisa no Brasil que você nasce católico porque você nasceu no Brasil e a sua família foi lá, te batizou e tal? Então você é católico. Mas assim, não quer dizer que ao longo da sua vida você vai seguir aquilo ali, né? Eu até estudei em colégio católico, mas tipo, eu não quis fazer catecismo porque aquilo ali não fazia muito sentido pra mim naquela época. Então assim, eu convivo com muitas pessoas aqui que assim, eu... Enxergo mais ou menos assim, é muçulmano porque nasceu muçulmano, porque, né, a família é muçulmana. Então, é muçulmano. Mas assim, você pergunta, né, eu, curiosa que sou, ficava perguntando, mas por que que faz isso? Por que que faz aquilo? E as pessoas não sabiam me responder. Tipo o que, Karina? Tipo, jejum. Começou o primeiro Ramadã que eu estava aqui, já estava morando aqui quando começou o Ramadã. Aí começaram, não, porque você tem que fazer jejum. Aí eu, eu. Por quê? <risos> E meu primeiro ramadã aqui, acho que foi em agosto, se eu não me engano, então tipo assim, auge do verão, calor danado, o sol se põe super tarde aqui no verão, né, porque, né, Para quem não conhece como, é que, como funciona o ramadã, eles fazem um café da manhã no meio da madrugada, o horário vai depender de acordo com o ano, lógico, então agora o café da manhã é por volta de três e meia da manhã, porque eles não podem se alimentar até duas horas antes do sol nascer, dos primeiros raios de sol, alguma coisa assim, e eles só vão se alimentar no pôr do sol. Então, ou seja, esse período todo durante o dia... É sem água, é sem comida, é sem cigarro, é sem álcool, obviamente, é sem relação sexual, então, ou seja, é purificação total, né, do corpo, da alma lá e de tudo que eles tiverem lá, vão pagar os pecadinhos dele lá nesse, né, nesse período, isso dura 30 dias. O meu primeiro aqui foi em agosto, então você imagina o calor que faz nesse lugar em agosto, o sol se põe, sei lá, 8 horas da noite, aí eu, oi? Como assim, né, tipo, sem né, água, trabalhar. É, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou ficar sem água esse tempo todo, sem comida? Sem comida você até passa, mas sem água eu acho realmente impossível. Aí eu saía perguntando: eu falei, tá, mas peraí, por que, que você tá fazendo jejum? Porque, não né, me explica, né, assim, se você me convencer, né, porque. <risos> não, eu faço porque tem que fazer. Aí eu: não, mas peraí. Tá, mas tá. Qual, qual é o sentido? Ah, não sei. Aí reclamava: não, porque, nossa, tá sendo horrível fazer isso. Eu falei: então por que, que você tá fazendo? Ah, eu faço porque eu tenho que fazer. Então, assim, eu via muita gente que faz porque segue o bonde, sabe? Ah, tá todo mundo fazendo, então vou fazer também. Mas, sei lá, não tem muito um, um sentido.
0: Tipo a missa, nossa missa de Natal, né? Ah, por que você vai na missa de Natal? Ah, vou na missa de Natal. Porque todo mundo eu vou na missa pois de é, Natal. porque
1: tá acontecendo ali e tal. Faz parte do ritual. Então, assim, eu, eu vejo muita gente aqui meio que seguindo, sabe? Ah, o bonde tá seguindo, eu vou seguindo junto, mas sem... Aquela coisa religiosa mesmo, né, de entender, compreender o porquê, qual é o sentido daquilo. Alguns, obviamente, sabem e curtem, né, porque tem todo um sentido por trás, que é você aprender a conviver com, com menos, né? entender os mais necessitados, como é que seu corpo reage quando você não, não alimenta, tal. e no final tem toda a celebração. É um momento muito família. Né, o momento que eles se reúnem né, porque aí o, né, a refeição do dia passa a ser o momento mais especial então eles normalmente se reúnem né, com os mais chegados com, né, com, com os amores da vida, então assim, é um momento de comunhão muito legal, mas né, eu gostava de participar desse momento de fazer o,
0: o jejum deixa pra lá
1: não, o jejum não <risos> não é pra mim não
0: mas assim, você já falou que eles são meio que muçulmanos não... Rígidos, vamos dizer assim. Não ortodoxos. É, né? eles são,
1: eles são, são light. light. É.
0: Mas tem uma coisa que é sempre muito debatida quando se fala de islamismo, que é a questão do, da posição da mulher, né? Que normalmente é vista numa posição pelo ocidente como inferior. Mas você chegou a sentir isso aí vivendo na Capadócia, na Turquia, de maneira geral? Olha, aqui,
1: enfim, né, todo mundo fala isso, ó, porque, né, a mulher é reprimida, né? Porque a mulher aqui, né, que é só para procriar, para isso, para aquilo. Mas assim, como eu falei antes, isso aqui é um balai de gato. Então, assim, eu convivo com mulheres aqui e... Posição de liderança, construindo carreira, assim, as mulheres aqui têm, têm um papel, né, na sociedade, e elas têm uma voz, né, não vou negar que o momento atual que a gente está vivendo, né, é um pouco mais delicado nesse sentido, porque assim, as pessoas estão dando alguns passos para trás aí, assim, Zafato, é um noticiário aí, envolvendo a Turquia, toda hora tem, né, um um probleminha aqui, né, porque sai de um acordo aqui, né, paga um mico com uma mulher ali, então, assim, é um momento mais, mais delicado, mais sensível nesse aspecto, porque o pessoal, ao invés de progredir, tá, tá, tá meio que regredindo, mas, assim, se você olha na história como um todo, porque acho que, assim, a questão também é entender o contexto, né, quando a gente tá inserido no contexto aqui, né, você acaba enxergando a coisa de uma maneira diferente, o que, que acontece aqui? Porque quando a República Turca foi fundada, né? Porque assim, né? Você pega a história da Turquia, a Turquia vinha lá, do império tomando, né, o Império Otomano, né? Grande Império que saiu tomando os territórios todos, tal, todo aquele poder, né? Estambul lá, Constantinopla, capital do Império, Parará, Parará. Quando isso tudo ruiu, né? Que aí a Ataturk veio, né? E tomou o poder e fundou a República Turca a questão principal dele, quando ele fundou a República Turca, foi posicionar a Turquia num movimento mais ocidental. O X da questão para ele era meio que separar a Turquia desse estigma, digamos assim, do Oriente Médio. Ele não queria né, a Turquia com essa visão de Oriente Médio, islâmica e tal. E qual é o x da questão quando você quer fazer uma movimentação dessa é principalmente é tirar a religião do poder né foi quando ele determinou que o estado é laico e definir o papel da mulher nessa sociedade porque é uma coisa que é muito né muito característica dessas sociedades islâmicas né o que, que o que que a mulher representa naquele contexto ali então quando ele fez isso né de direcionar o país mais para o lado para o para o Ocidente, ele acabou dando muitos direito às mulheres. então que, assim, as mulheres na Turquia, elas obtiveram direito a voto muito antes da Europa, por exemplo. Então, assim, foram muitos direitos conquistados ao longo de tempos. Então, assim, por mais que sejam dados passos para trás hoje, foram dados muitos passos para frente no passado. Né? E, assim, e eu não vejo, vivendo aqui, né, com, com as pessoas com quem eu convivo, tal com muitas mulheres, porque a grande maioria... Um Os amigos que eu tenho aqui são mulheres, e são todas mulheres que trabalham, são todas mulheres que constroem carreira, que escolheram a carreira que elas querem ter, que casaram com o cara que elas escolheram. Então, assim, é uma vida mais liberta, né, nesse sentido. Então, assim, vivendo nesse contexto, eu não vejo muita chance disso regredir a um ponto que esses direitos vão ser perdidos, porque, assim, o povo aqui, eles partem para a briga, eles não deixam muitas coisas acontecerem né, até um certo ponto não, então assim, tem todo um problema de direito, de liberdade né, de, de imprensa parará, parará, os probleminhas aqui outros ali e tal, mas Pequeno, assim pequenos,
0: probleminhas com a imprensa, a censura
1: é, pois é tem, 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 tem uns dramas nesse sentido aí mas assim eu acredito conhecendo eles como eu conheço que se for realmente alguma coisa muito grande, o povo parte para a briga. Então, assim, eles não vão deixar a coisa, a coisa realmente regredir de um certo ponto. Porque acontece que, né, quem vê de fora, né, ah, porque, né, aconteceu isso. Assim, a pessoa, sei lá, tem a impressão que a gente está aqui em Gilead, né, The Handmaid's Tale, né, sabe, aquela coisa. E não, acho que assim, para chegar num ponto desse, assim, teria que ser uma ruptura muito gigantesca, né, porque a realidade, o dia a dia aqui, não é bem assim, não. E assim, eu tô no interior, né? Eu tô num lugar pequeno, eu tô numa cidade pequena, né? Claro que você vai ver muito a mulher que nasceu, que cresceu, foi construir família, tá lá, cuidando do marido, cuidando dos filhos, cuidando da casa, tal. Existe muito isso também, mas também existem muitas mulheres que estão aí na labuta. Conheço muita turca aqui que ganha mais do que o marido, né? Que é praticamente né, a, a base econômica da família, eu sou turca que tem relação extraconjugal. Então, assim, tem de tudo aqui, sabe? Tem de tudo. Adoro. É, ao mesmo tempo que tem o pessoal lá, conservador, lá, de velho, lá, tal, isso aqui. É, três casas pra trás, pra frente, tá lá, super moderno, vendo uma vida totalmente diferente. Então, assim, é literalmente um balai de gato. Tem
0: tudo. É, isso. É assim, você falou uma coisa que é interessante, eu acho que pontuar, que você tá no interior, né? Só para dar uma noção para as pessoas, porque assim, vai que a galera faltou uma tua aula de geografia. Quão distante você está de Istambul? Tá,
1: eu tô na Anatólia Central, que é literalmente no centro do país. Então assim, daqui para Istambul são 750 quilômetros, mais ou menos. Eu tô literalmente no meio, estou tipo a 750 quilômetros de Istambul, né, que está lá na ponta oeste e eu estou a mais ou menos outros 700, 800 quilômetros do Irã, que seria né, a próxima fronteira aqui, né, o outro lado. Então, eu estou literalmente no centro, a mais ou menos a mesma distância do norte e do sul, né, do Mar Negro e do, do litoral do Mediterrâneo aqui para baixo. Então, assim, eu, a Turquia é aquilo. Né? Quanto mais você está para o oeste, né, que você tá ali em Istambul, Izmir, são as cidades mais avançadas, né? É o lado mais cosmopolita, é o lado mais ocidental da Turquia. E assim, se eu tô falando que eu vejo essas coisas aqui no interior, lá a coisa é muito mais evoluída do que aqui, né? Realmente a, a área pensante da Turquia, né? É assim, a, é a área que nunca apoiou o governo atual, inclusive, né, essa região aí de Istambul, Ismi, descendo ali para o mar Egeu, Bódrum é essa, essa região toda. Conforme você vai se encaminhando para o leste, aí a coisa vai ficando mais interiorizada, né, então assim, claro se você chegar no leste, lá na fronteira, a cultura, a religião, essa coisa da mulher estar em casa, cuidando do filho, essa coisa mais patriarcal, né, de uma sociedade patriarcal, lá vai estar muito mais forte. Eu estou no meio do caminho, então assim, né, a gente está 70, ser mais moderno, mas o, meu, o outro lado aqui te puxa para a tradição... Mas tá indo Como é que é um lugar muito turístico né? Então assim, tem um, um tranço de estrangeiros Muito grande aqui Tem muito estrangeiro morando aqui né? assim, Essa mistura né? de muita estrangeira casada com um turco Então assim, tem um monte de australiano Um monte de neozelandesa Sim, Só foram Cara. várias levas de, de imigração Que passaram por aqui Então assim, tem as latinas né? tem, tem, tem a galera Então assim, foi misturando muito né? A sociedade E eles enxergam isso de uma forma
0: Imagino que há 20 anos atrás tenha sido mais chocante, mas hoje em
1: dia, não.
0: Interessante, isso é bem interessante. Mas mudar o rumo da prosa, agora que tem um outro tópico aqui, porque dá uma, um pedacinho pessoal meu, eu já morei com uma turca, né? Ela já foi, eu já tive uma turca flatmate, que eles chamam lá nos Estados Unidos. É. E é uma grande amiga minha. E ela me fez... A, assim, ela abriu uma cortina para o mundo da culinária turca, Ai, que Jesus, é uma cara. coisa que é fascinante. E tem uma conexão entre comida, religião, e você me contou uma coisa que é bem interessante, que eu queria que você me contasse um pouquinho mais, que é a questão do bairrismo com comida.
1: Nesse bairrismo culinário deles. Não, assim, realmente, a comida para eles aqui é o, é o combustível deles, é o coração, é o que eles mais gostam de fazer. Todas as celebrações estão tá ligadas à religião por causa disso, né? Porque praticamente todas as celebrações islâmicas, elas envolvem comida de alguma forma. Mesmo sendo a falta da comida, que é o caso do ramadã, né? Que assim, né? Eles param de comer. Então, tem o outro festival islâmico também, que é o, que é o festival de sacrifício, que aqui é eles chamam de Kurban Bayram, que é quando eles matam um animal para distribuir a carne para os mais necessitados. Então, cada família vai abater uma vaca, um cordeiro, dependendo da sua condição financeira, tal, né, do, do seu momento atual, para distribuir para os necessitados. Então, tem sempre aquele jantar com aquela carne do animal. que foi ab... Eu morro de pena dos bichinhos, eu não gosto nem de andar na rua na semana antes, porque aqui né, o pessoal tem carneirinho no quintal, né, eu tô na roça, né, gente, então, meu vizinho aqui, duas casas atrás, três casas atrás, ele tem uma vaquinha, né, tô praticamente apaixonada por uma mula também, que é de um vizinho, que, tem, que mora na rua de trás, tem um jardim lá, tá? o jardim é a fazendinha dele lá, que eu vou sempre lá andar com meu cachorro, e a mula agora, porque é primavera, a mula tá solta no quintal, e ela fica lá, solta assim, né ela tá presa, amarrada, mas ela fica lá, e cara, é um animal fofíssimo, sabe, se ele faz contato visual com você, eu fico lá um tempão parada lá, me conectando com a mula, enfim, vida, vida no interior, nunca imaginei <risos> que, eu ia, <risos> que eu ia me identificar <risos> com uma vida no interior nessa forma, mas enfim, acontece, mas voltando pra comida... Realmente, comida aqui é o carro-chefe e eles têm essa coisa que eu, particularmente, eu acho meio chata. Eu não consigo entender muito bem, não, porque eles têm... Essa comida é maravilhosa porque veio de Chorum. Então, nem sei onde é Chorum, mas a tal da castanha com não sei o que, não sei o que lá de chorum é a que você tem que comer. Então, assim, existe uma importação interna de comida aqui que é uma coisa louca. Porque se assim, eles querem comprar azeite aqui, eles não vão no mercado comprar azeite. Eles compram azeite de Ratai ou de Selchuk lá, que é do outro litoral, porque o de lá que é bom. O azeite que o cara vende no mercado aqui não é bom, tem que ser o que vem lá de Ratai. Então, aí eles entram em contato com a empresa de Ratai para trazer o azeite, o azeite, a azeitona, né? Todo o combo, azeite todo. Então, eles compram de lá. Ah, porque tem aí, isso é o tempo todo. Cheguei no trabalho semana passada, antes do lockdown e tal. Estavam eles lá com docinho, um doce lá com creminho. Aí eu, o que, que é isso? Não, você tem que comer porque isso é de Mersin. Aí eu, e o que você que está fazendo aqui? Não, ele veio de Mersin e ele trouxe. Aí eu, mas por que, que ele trouxe? Não, porque é típico de Mersin, você tem que comer. Aí eu, gente... Se eu não quiser, tem algum problema? É, pois é. Não, não prova, porque é bom, porque é de Mersin. Aí eu... Mas, aí eles têm essas manias, sabe? Não, porque eu, eu, esse, o kofte, kofte é a... tipo uma almôndega deles aqui. É o bolinho de carne moída que eles fazem. Não, porque o kofte, se for de tequira dá, é melhor. Eu, gente. Mas é o mesmo tempero, é a mesma carne. Kofte é a mesma coisa que kafta? é a versão turca da kafta. É praticamente a mesma coisa, mas a kafta é comprida, né? Eles fazem aquela uhum. mais compridinha, espetada no palito. Aqui não, aqui é redondinho. É mais parecido com uma almôndega mesmo. Mas é, a culinária aqui é muito parecida com a do Oriente Médio, né? Se você... Com o um nome adaptado, né? Com o um nome a la turca deles aqui. Mas assim, eles comem praticamente as mesmas coisas, né? Os babaganuchos da vida, o rumos, que apesar de não ser turco, né? Aqui assim é super consumido... Ou é parecido com o Oriente Médio ou é parecido com a Grécia. Que aí, aí é outra briga bairrista, porque né, eles falam que é turco e o grego fala que é grego. É a mesmíssima coisa, né? surgiu do mesmo lugar, mas eles têm essa, essa rivalidade né, entre eles. Mas aí eu, eu morro de rir com esse bairrismo dele, não. E ele Eles, eles sabem né, que eu acho isso meio bizarro e desnecessário, aí eles já falam para mim rindo. Nossa, você quer? Aqui o Mar Negro é a terra da amêndoa. Qualquer coisa assim, de grão, né? De castanha, vem do Mar Negro. Aí eles já olham para minha cara e rindo. Ó, <risos> oh, a Velã veio do Mar Negro, você vai querer.
0: <risos> Aí você tinha que pensar, não. <risos>
1: Separei para você porque essa aqui é do Mar Negro eu, Gente, é, é muito, muito assim, é, né, assim, Aqui é praticamente Como aqui é muito turístico A maioria dos meus amigos aqui Das pessoas com quem eu convivo Nasceram em outras, outros lugares da Turquia E vieram para cá para estudar E ficaram para trabalhar Então assim, né, todo mundo aqui tem uma cidade natal né, que, não, que não é aqui, né, praticamente Toda vez que eles viajam Para a bendita cidade natal deles para um, um casamento, para fazer qualquer coisa lá, para visitar a família, né? eles voltam com seja lá o que for típico daquele lugar. E não é uma quantidade pequena. Ah, sei lá, o, a baclava de lá é gostosa. Eles não vão trazer uma caixinha pequena de baclava. Não, eles vão trazer cinco quilos de baclava, porque eles têm que distribuir aquilo para todo Jesus. mundo. É. Eu trabalho na agência de turismo, então né, toda hora você está mandando motorista né, com guia para outras localidades do país, porque o turista vai visitar aquele outro lugar. Eles já ficam... Não, peraí, ele vai passar por Cônia. O que, que é bom em Cônia? É, sei lá, o Golfo eu não sei das quantas. <risos> faz
0: os pedidos.
1: Faz os pedidos, faz. O... A van vai cheia de turista e volta cheia de comida, porque eles vão comprando
0: é interessante isso, porque é muito, no fim das contas acaba sendo muito parecido com, com, que eu, com a minha experiência aqui na Itália. Porque tem muito barrismo de comida é. e tem essa coisa também. Ah, você vai em Puglia? Ah, então você tem que trazer isso, isso, isso. Ah, você vai na Ligúria Pô, você tem que trazer o peixe da Ligúria, sabe?
1: É, e aquele, não, aquele que é o bom. Cara, você chega no aeroporto aqui, as tiazinhas a gente é um inferno quando você passa lá no raio-x no raio-x da bagagem de mão. Cara, é um caos, porque assim, em qualquer aeroporto do mundo que vai passar ali, é, sei lá, é roupa, é item pessoal, é sapato. Cara, não. Na telinha lá do aeroporto turco vai passar, é saco de castanha, é baklava, é doce, é locum, é, nossa, sabe?
0: Aí, baklava, estou aprendendo a como pronunciar corretamente, eu falava baklavar. Não, é baklava, é baklava. É
1: baklava. <risos>
0: Então, aí eu ia te, te perguntar uma coisa, pra gente fechar o negócio da comida. Qual é teu prato ou refeição preferida? Eu vou votar no skender Kebab, que é uma comida que eu realmente amo,
1: amo, 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 amo.
0: O que é o skender Kebab? Então, vamos lá, vamos lá. A gente
1: pode fazer a aulinha de kebab curta, assim, né, pra <risos> para quem expresso. Expresso, pois é para quem não domina muito kebab kebab basicamente é aquela carne que é assada no... o que a gente no Brasil conhece como churrasquinho grego né quer matar um turco é chamar o kebab de churrasco grego né que eles querem morrer porque é outra coisa que está na Grécia está aqui mas eles falam que pertence a eles né então assim é aquela carne que é assada naquele trocinho que fica lá girando então aquilo ali né aquela lasca de carne é o kebab Aí aquilo ali vai ser servido de inúmeras formas. O kebab que mais conhece, principalmente na Europa, é o doner kebab, né? Que é aqueles que eles fazem o wrap lá, com a salada, tal, enrola, né? Aquilo ali que todo mundo conhece como kebab, mas não é exatamente kebab. Aquele é o doner kebab. Aqui também tem, você encontra isso aí em tudo que é esquina, né? De cordeiro e de frango. O skender kebab, que é o meu queridinho, ele é uma versão um pouco diferente. Eles pegam essas lascas, né, de carne também, da mesma forma que é cortado para fazer o doné, só que eles servem num prato, normalmente é um prato oval assim, um prato mais comprido. Aí a base do prato são quadradinhos de pão, é um pão mais fofinho aqui, porque o pão também aqui a gente pode falar sobre pão, porque o pão é onipresente aqui, ele está em todas as refeições, em todos os momentos, né? Olha. Não falta pão nesse país e o povo sabe fazer pão, que é um problema, porque assim, hum. o pão deles é uma delícia. Então, assim, vai o pão no fundo, o fundo é forradinho, com esses quadradinhos de pão, por cima eles colocam as lascas do kebab, espalhadinho ali por cima, do lado um pouquinho de iogurte, porque o iogurte também aqui está em todos os momentos, que não seja o café da manhã, que é muito diferente pra gente, né? Enfim, o iogurte e eles cobrem com uma camada de molho de tomate. Para arrematar, eles vêm com a panela de manteiga derretida e jogam aquilo ali por cima do prato. Ou seja, é praticamente né, o colesterol de brinde, né? Vem entupida no final da refeição. Mas é uma delícia aquilo ali. A ah, rola também um pimentão. Eles têm um pimentão comprido aqui que é o Biber, que, sei lá, no Brasil eu não vejo um pimentão parecido com esse. Aí eles colocam lá um biberzinho também por cima tal, né? Pra dar uma, um coloridinho, que eles gostam de pratos coloridos. E esse é o famoso Skender Kebab. E é uma delícia, cara, uhum. porque, né? Aquilo ali vai, o pão fica, né? Molhadinho, né? Porque aquilo ali vai penetrando na carne, e junto com o iogurte do lado. Nossa, é, é demais.
0: Gosta, tô não, com
1: fome. Não, não eu, também, eu também adoro. Realmente é o um prato que eu, que, eu, que eu gosto de verdade, porque tipo eu assim, tô com vontade de meu negócio bom, né, porque assim, a culinária deles é uma diferença que eu sinto principalmente em relação ao Brasil O Brasil você chega no restaurante tem aquele cardápio lá de 10 páginas, né, com é, frango, peixe né, frutos do mar, carne carne com isso, carne com aquilo saladas, acompanhamento aqui não tem isso aqui assim, é curto Curto e grosso, eles não têm, é muito assim, variações em torno da mesma coisa, assim, tem alguns tipos de kebab, aí aqui vai ser o poultry kebab, que é o kebab, kebab típico da capadócia é o que é cozido num pote cerâmico, então assim, são essas variações de kebab, um monte de coisa com berinjela e tal, muita salada, muita sopa, mas não tem uma riqueza, sabe, culinária, assim, pra você, né, se você passar duas semanas aqui, isso é legal, você vai comer coisa diferente durante essas duas semanas, mas acabou, não, aí você volta pro começo do menu e começa a repetir o menu, porque não tem muito, <risos> não tem muito pra onde ir, e até essas coisas que vêm de outras, né, ah, porque isso é bom lá de chorum, tem do país inteiro. A diferença é que eles falam que o de lá é melhor. Eu, particularmente, não
0: vejo. É, e você tem aí uma certa experiência de Turquia. Se você não vê diferença até hoje, então, realmente, provavelmente, não tem tanta diferença assim.
1: Cara, não vejo, não vejo. Assim, alguma coisa ou outra, eu vou combinar. Beleza, realmente, sei lá, é mais gostoso, tá, tal. Sei lá, eu amo pistache. Aqui tem muito pistache. Então, assim, realmente, eu até concordo com eles que o pistache que vem lá do leste é mais gostoso. Mas, assim... Eu vou deixar de comer o do oeste, porque eu não tenho... Não, cara, eu vou comer qualquer um, porque eu gosto do pistache. Não importa se veio da cidade onde o pistache é melhor.
0: Não. Claro, claro. Vamos, então, agora, Karina. Agora que a gente já falou de comida, vamos mudar o rumo da prosa e vamos para o momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. <risos> Que é para, com aquele momento quando eu peço para a pessoa que está falando comigo passar vergonha e dividir, por favor, uma gafe, um perrengue, aquele momento lamentável que você fala, putz, aconteceu comigo mesmo?
1: Nossa, eu já passei muitas, dá para escrever um livro de perrengue aqui nesse país, de mico principalmente, né? Porque assim, gente, eu já paguei muito mico aqui,
0: por favor, queremos muitos.
1: <risos> e quase sempre relacionado ao idioma, né? Porque assim, eu até me viro hoje, eu até me viro bem turco, relativamente bem. Tal. Se alguma coisa é muito importante, não, eu peço alguém para ir lá e resolver para mim, porque é para não dar brecha, para dar problema. Só que no começo, eu não sabia nada, 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 nem oi, né? mal sair errado. Eu até falava, mas eu falava com a pronúncia é completamente errada. Mas eu queria falar, esse é é o problema, né, o xereta, né? o curioso não sabe, mas tá querendo, né, tá querendo aparecer, então dá ruim, né, é quando dá problema. Eu lembro assim que eu, que eu mudei pra cá, a, o prime... eu fui trabalhar primeiro num hotel, que é do mesmo grupo, onde eu ainda trabalho hoje, hoje eu trabalho na agência de turismo, mas os meus primeiros meses aqui eu tava trabalhando nesse hotel. Foi bem na época da novela, do Brasil, Salve Jorge. Ou seja, isso aqui estava cheio de brasileiro, né? Nesse momento a novela já tinha acabado, mas foi assim quando o boom do turismo brasileiro aconteceu aqui. Então o hotel estava lotado de brasileiro. Não estava lá trabalhando, né? Fim português o dia inteiro tal. Aí eu lembro, tinha uma família, uma família de umas quatro pessoas. Aí chegaram e pediram recomendação de um restaurante. Eu, solicitamente, <risos> recomendei um que eu gosto muito, até hoje gosto. Gosto muito da dona, a comida realmente é boa, é sim, é um lugar turístico tal, mas assim, era um lugar que eu realmente frequentava. Recomendei para eles, ótimo. À noite, nesse mesmo dia, estava eu nesse restaurante. Estava sentada lá com o namorado, jantando e tal. Quando essa família chegou, ah, nossa, é, quero que você está aqui também e tal. Ah, senta aqui com a gente. A gente já tinha acabado, né, de jantar. Eles estavam chegando. Aí eu falei: não, já vamos brigar, tá? Não, senta aqui com a gente, tal. bebe alguma coisa, com uma sobremesa. Tal. Aí o namorado veio para mim, ele, estava aí, né? ele ia voltar para o trabalho, ele ia voltar para o hotel. Aí ele falou assim: não, fica aí com eles, que quando eu acabar eu te ligo e eu te pego aqui no final. Tá, tá bom, beleza. Sentei com a família de brasileiros. Aí eles pediram cerveja, ah, a gente quer cerveja local. Aí, eu, toma, é essa aqui, bebe, vai. Chegaram as bebidas, né? o restaurante estava cheio, né? Porque assim não é um lugar que ele é turístico, mas assim os locais também é frequentam. Então, tinham vários turcos sentados no restaurante. Aí eles viraram para mim: como é que brinda em turco? Aí eu, na hora, abri a boca, o bocão, né? Aí eu, şerefsiz. Aí eles olharam para minha cara: repete. Aí eu, şerefsiz. cis. Ah, pegaram os copos, né? E nisso apareceu mais um casal de brasileiro Que viu que a gente era brasileiro Sentou junto também, então virou aquele mesão lá Brasil Eles tudo com o copo na mão Xeref C <risos> Dentro do restaurante Eu lá, juro que eu não me dei conta Aí eu só vi quando a filha da dona do restaurante Parou do meu lado, Caire O que, é que você tá fazendo? Aí eu, oi? O que, é que você tá fazendo, Caire? Aí eu falei assim, como assim, o que, é que eu fiz? O que você tá falando para falar Xeref, Xeref C Que é uma ofensa gravíssima <risos> Porque aqui tudo aqui é relacionado à honra né? A honra é o que mais importa para um turco né? Então eles brindam xerefé Que é um brinde à honra Xerefcis quer dizer que você não tem honra É o desonrado né? Que assim, é uma ofensa muito grave Você quer ofender um turco, você chama ele de desonrado Então você chama ele de xerefcis mas a palavra é muito parecida, né? A terminação só a que muda. Eu, no auge da minha burrice turca, escolhi o termo errado. Gente do céu. Então as pessoas estão lá no restaurante gritando desonrado. E os turcos
0: em volta viraram automaticamente. Os
1: turcos em volta sem entender nada. Eu tô concentrada lá, nem olhei pro lado. Só percebi quando ela veio. O que você tá fazendo? velho? Aí eu, oi? Aí eu, ai gente, desculpa, pelo amor de Deus, dá pra brindar de novo? Vamos Eu errei. Do céu. É xerefé, vamos ensaiar, ensaiar aí todo mundo xerefé. <risos> Mas até hoje, meus amigos me sacanejam. Toda vez que a gente vai brindar, é xerefe né? Eu é. Virou teu brinde, pô. Virou, virou. Me apossei dele, porque... Isso você um então, assim, Gente, uma. xerefé
0: não xeréfice, xeréfé.
1: Xeréfé sempre. Nossa, teve uma também trabalhando. Tô eu lá, achando que eu sabia turco, né, tentando. Né? Trabalhava no hotel, aí na recepção do hotel, mas eu cobria a menina que fazia as reservas lá no dia da folga dela. E quem faz isso precisa fazer uma lista, gerar uma lista lá, que é a lista de check-in, check-out, né? que é a lista que vai para a recepção, para as arrumadeiras, para saber né, quem fica, quem sai tal, não sei o quê. E a bendita da lista chamava Tiquis ve Bacan. Porque tudo em turco tem cedilha. Então você tem cedilha para tudo quanto é lado. Tiquis tem um C com cedilha no começo e um S com cedilha no final. Então você pronuncia Tiquis. Ok, né? O troço estava escrito lá, não precisava fazer nada, né? Só que eu, em vez de chegar com a lista para o gerente lá na recepção, né? Aqui a lista está pronta a lista de check-in, check-out está pronta eu cheguei achando que sabia turco, né? E, cara, para quem fala português, você bota um C e um I, vai ser si, certo? Uhum. Né? Porque, assim, se é e aí, pra gente não existe, né? Então, eu li aquilo automaticamente como Se si quis, né? Cheguei, eu, <risos> bela e formosa, com papel na mão, num ambiente que era praticamente masculino, porque a maioria de quem trabalhava na recepção eram homens, né? Assim, eu era a única garota da recepção, naquele momento específico, né? Dentro do escritório, não, tinha mulheres, mas na recepção eu era a única. Chegou eu, bela e formosa, com papel na mão. A lista tá pronta. Se quis ver bacana, tá aqui. Eles olharam para cara do outro, olharam para minha cara. Aí eu... O que, que foi? O <risos> <risos> que, que aconteceu? Como é que é o nome da lista? Eu... Se quis ver bacana. Aí,
0: <risos> Aí depois que eu fui entender. Se é transar. Gente! Você estava fazendo um convite, uma proposta indecente para todos eles. A lista que eu falei Não
1: era. É sair ou permanecer, era transar ou permanecer, né? Porque é o Sikishmak que é o transar em turco. né? Mas eu tenho culpa da palavra ser tão parecida? Faz negócio de um jeito. É, uma, é outra que até hoje eu escuto uma piadinha.
0: Maravilhosa, gente. Tá fazendo propostas Indecente pela capa doce, Karina, porra. Sem saber. Sem nem saber. Nem saber. É muita sensualidade dentro da sua mulher.
1: Ainda sai de uma brasileira, né? Eu, eu já. Eu, eu acabo não contribuindo para o estereótipo latino, né? Que eles criam
0: para gente. Nem fala. Nem fala. Nem Mas, fala.
1: Enfim, depois disso eu parei a pensar, né? Tentei pensar melhor antes de sair falando tudo por aí.
0: Ai, Deus. Antes da gente entrar no próximo bloco, eu queria te fazer uma pergunta que eu não te fiz antes, mas eu tô doida pra te perguntar. Faça. Pra você falar um pouquinho de algumas tradições. Tem uma tradição que eu descobri num casamento turco. É,
1: nossa, tem... tem casamento aqui é um, é um legado, praticamente, né? É mas é assim, ético.
0: eu fiquei muito chocada... Porque você dá ouro num casamento de presente para as pessoas? É, não, não.
1: Quando eu ouvi isso, porque assim eu fui no casamento de uma das minhas melhores amigas hoje, que na época eu mal conhecia, cheguei eu aqui, caí de paraquedas, era casamento dela. Ah, não sei o quê. Aí eu falei, bom, né? Brasileiro, você tem aquela coisa do presente, da lista de presente, né? Tal. Eu falei, ah, a gente tem que comprar um presente para ela, me ajuda, né? Me ensina como é que faz, não é ouro. Quando falou ouro, eu vim naquela, já veio a imagem para mim de uma barra de ouro. <risos> Eu já pensei em alguma coisa assim, sabe? Dubai, que tem um caixa eletrônico de ouro, né? Que cospe, né? Aquela barra de aquela coisa assim. Aí eu, oi?
0: Assim, Você ah... imaginou tio Patinhas, né?
1: É, nadando na piscina. Os noivos nadam na piscina de ouro no final da cerimônia. Aí eu só fiz assim, né? A Turquia é um país desenvolvido, né? A situação financeira do país é relativamente estável, mas aí também é dar ouro para as pessoas também, né? Eu achei meio não condizente com o local. Aí eu, oi, como é que é? Aí, não, calma, né? Aí me explicaram, é uma moedinha de ouro que equivale a. Não vou lembrar agora quantas gramas de ouro são, mas é o valor né, muda, é né, claro, né de acordo com, com o valor do ouro, aí eles têm a opção de dar, aí depende do seu orçamento, né o quão você se relaciona com aquela pessoa, né o quão ela é especial para você. No geral, é uma moedinha dessa, que custa hoje, em média, de umas 400 liras, mais ou menos, se, se eu não estou muito errado 400 liras vão ser mais ou menos 45 euros por aí, é essa moedinha, padrão, aí existe uma que é menorzinha, que é tipo a metade dessa moedinha, e tem uma que é uma moeda e meia, né, se você, né, for hum. muito, né, eu achei meio estranho no começo, mas assim, depois você para para pensar, sei lá, faz sentido, né, porque ao invés de dar uma geladeira, porque assim, esse ouro, ele vira dinheiro, né, é dinheiro, ele só tem aquele formato do ouro ali e tal, mas é dinheiro, então assim, é uma coisa que eles vão pegar ali, conforme a necessidade do casal, eles vão trocar, vão usar conforme eles precisarem. Hoje eu acho mais legal até do que sei lá uma torradeira.
0: <risos> claro. É. Bom, eu, eu gostaria de receber ouro ao invés de uma pois torradeira. Pois é, porque eu acho muito
1: mais prático, né? No final das contas, tudo bem que a gente sabe que no Brasil o cara faz a lista. Você compra uma torradeira, o cara não pega a torradeira, ele pega o crédito no final e faz o que ele quiser com aquele dinheiro. Então assim, não deixa de ser uma coisa parecida. O que eu acho muito louco aqui, porque né, tudo tem né, o por trás, né? Tem o por trás uhum. do, da, da tradição, né? A tradição existe, vai lá, tem um momento no casamento, né? Que os noivos colocam uma, uma faixa vermelha, assim, né, no, no pescoço, pendurado no peito. Aí as pessoas vão lá pendurando, que essas moedinhas vêm com um alfinetinho. Então elas vão pendurando as moedinhas de ouro. Então fica aquela coisa, faraó no final, né? Cheio de moeda de ouro pendurado. Tem o pessoal que dá dinheiro, dinheiro também. Bota no envelope, né? e leva, mas fica aquela coisa do ouro, tudo, o que eu acho mais engraçado nisso, é que existe todo um controle, sobre quem deu o que, aqui pelo menos no interior, funciona assim, né? o cara vai casar, tem um caderninho né? onde ele anota lá, família fulana me deu uma moeda e meia fulano, se crano, deu duas moedas, então assim o primeiro evento que essa família tiver que aí pode ser o casamento de alguém Pode ser a festa da circuncisão do filho, que é outro momento que tem moedinha de ouro aqui. Às vezes, quando eles se formam na faculdade, também tem alguma coisa assim, essa pessoa vai ganhar exatamente o que ela deu para aquela família. Então, assim, é uma forma... <risos>
0: de... Então, eles guardam aquela lista para o resto da eternidade.
1: Sim, fica guardado ali, porque eles sabem. Ah, se eles me deram uma moedinha, eu tenho a obrigação de retribuir... Ah, sei lá, você ganhou na loteria, você quer dar duas? Pô, show de bola, vai lá e dá duas. Mas assim, no geral, você sabe que você espera ganhar a mesma coisa que você deu. É tipo, papum
0: Gente, eu tô ferrada. A minha amiga, quando ela tiver que me dar um presente, ela não vai me dar nada. Ela vai pegar aquela listinha e vai falar, ela me deu um pedacinho tão pequenininho.
1: Você vai ganhar outro pedacinho pequenininho de volta. Porque existe esse controle. É, e eu, e eu morro de rir com eles. Porque eles são assim, nossa senhora. Ainda mais porque eles só casam aqui no verão. Né, praticamente. Agora com pandemia rolando, o pessoal também tá casando fora de época. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então casa logo para <risos> evitar,
0: né. O mundo tá acabando, gente. Pois é,
1: casa de uma vez. Mas assim, aí é, é o momento de comprar ouro, né. Eles ficam, nossa, não sei o que. Porque... E tipo... Tem um amigo aqui que ele tem dois filhos pequenos, sei lá, criança, né? Tá com, sei lá, quatro e seis anos, né? Porque eu tô dando esse monte de ouro. Quando é que eu vou receber isso de volta? Vai levar muito tempo. Porque existe essa expectativa, sabe? Ah, eu dei vai vai ter que me dar a mesma coisa.
0: Olha, né? Então, toma lá da cá, basicamente. Total, né? total. Muito bem controlado, muito bem registrado. Você vê Então, vamos agora para o nosso esperado quadro, que é o momento bate-volta, o momento Marília Gabriela. Vamos. Chique, Marília Gabriela, vamos lá. Aquele que você não tem como se preparar. Você vai falar <risos> o que vier na tua cabeça. <risos> beba um gole d'água, respire fundo e vamos. Vamos embora, embora. Cabeçaria na cabeça é perigosa. Adoro. <risos> Vamos lá, então. Uma pessoa...
1: Nossa, uma pessoa?
0: Uma só? Uma só, mulher.
1: Minha mãe. Tarô ou borra de café? Ai, gente, tarô. O tarô, ele é mais... Ele te dá mais possibilidades. A borra de café é aquele negocinho que tá no pequenininho, sabe? <risos> e eu já vi interpretações meio bizarras da borra de café. Então, eu prefiro taro
0: Olha! É. Depois você me conta. <risos> uma memória? Uma memória? Oh. Ai, de quando eu podia viajar.
1: Né? Né? Outra vida. Pois é, da praia. pôr do sol no mar. É tão distante hoje em dia.
0: Agora, se você pudesse fazer só uma dessas duas coisas, qual seria? Viajar de balão... Ou subir no bondinho do pão de açúcar? Ai, ah, eu acho que eu já subiria no bondinho. Olha! Sim. É porque o balão tá
1: voando aqui todo dia. Eu já vou de balão mais de 20 vezes. Hoje, assim, o...
0: Dá licença, <risos> gente. Ela já voou de balão mais de 20 vezes.
1: É o que tem pra fazer aqui. Tipo, você tá entediado. Ah, eu tô entediado. Precisa fazer alguma coisa diferente. Você vai voar de balão? Você não tem outro... <risos> outra alternativa. E eu trabalho numa empresa de balão, então...
0: Faz parte, gente, né? Anota aí, quando forem pra Capadócio Eu vou de balão opa, com a Karina Opa, é
1: só falar, é só falar que eu arrumo
0: <risos> Agora vamos lá Uma palavra em turco Ah, não é uma
1: palavra exatamente É uma expressão, porque é o povo das expressões Mas aqui eles falam Ikidodum, que é quando você faz Aniversário, eles não falam Parabéns pra você, sei lá, né Feliz aniversário, como a gente fala Eles falam Ikidodum que significa que bom que você nasceu.
0: E eu né? acho tão
1: fofinho, né? Eu acho tão... Sei lá, eu acho que... Sei lá, representa muito mais do que feliz aniversário, né? Eu acho fofo, né? Então, é a expressão turca que eu uso em qualquer situação, mesmo que não seja com turcos. Eu falo ikidodum para todo mundo. É profunda, né? É, é. Não, eles são. Eles são os reis das expressões. Eles têm expressão para tudo. Você lavou o cabelo, tem uma expressão. Você cortou, né? Para todos os momentos, eles têm essas expressões, sabe, significativas, tal mas a minha preferida é a saída, do... do que bom que você nasceu.
0: Agora, café da manhã turco ou brasileiro? Aí o turco, nossa
1: o turco, inclusive quando você perguntou da minha comida preferida, eu confesso que assim, eu amo Skender, mas assim, para mim a coisa mais deliciosa que existe na Turquia é o café da manhã. Eu passei a gostar de, assim, apreciar café da manhã Depois que eu mudei para cá E, tipo, quando eu tenho oportunidade É o que eu tento fazer Agora o restaurante tá fechado, tá? O pandemia, essa confusão toda Mas, assim, quando eu tenho oportunidade Porque eles têm esse hábito, né? De sair para tomar café da manhã E aquela mesa, aquele monte de comida que não acaba nunca mais e é tudo muito gostoso Então, assim, eu amo, amo,
0: É o evento É o evento,
1: é Claro que o brasileiro, né? Pãozinho na chapa, com manteiga tal É delicioso, mas o turco é campeão
0: é um passo, um passo além. Nossa, hum, hum, é uma maratona além. Agora, para terminar, qual é o hábito turco que você adotou e você não consegue mais largar?
1: Tem um que eu tento adotar, mas eu não consigo.
0: Adoro. Honestidade acima <risos> de tudo.
1: Não, sério, é uma coisa assim que vai... Foge até um pouco da pergunta, mas assim, eu acho que é uma coisa que vai me diferenciar dos turcos para sempre. Que assim, não tem como, sabe? Eu tento ser cuca fresca, relaxada, igual a eles, nesse sentido. Aqui, tá? No interior, tá? Onde nada acontece. Que é muito engraçado que as pessoas aqui, elas não têm chave. Elas não carregam chave de casa, porque eles não fecham a porta. As portas aqui estão sempre abertas. Então, assim, se é... Se é... Sei lá, mora uma pessoa, moram três pessoas, moram dez pessoas na casa. Ninguém daquela casa tem chave porque a porta vai estar aberta sempre. E se for aquela situação que você precisa da chave para abrir a porta, né? Tem aquelas portas que você só abre com a chave, né? Nesse caso, a chave fica pendurada do lado de fora. Para quem chegar, quem chegou lá, chegou o marido, pai e o filho, eles vão lá, abre e fecham a porta com a chave do lado de fora. A casa do lado da minha casa aqui, Todas as vezes que eu vou lá, primavera, verão, outono, inverno, com chuva, com neve, a situação que for, a chave está sempre pendurada lá do lado de fora. E, e assim, carro, eles param o carro na rua, a chave está na ignição. Eles param a moto na rua, a chave está na ignição. Ninguém carrega a chave para lugar nenhum. E eu, tudo meu está trancado. <risos> eles devem te achar a maior antipática você fechando a porta sempre esquisitíssima, mas cara, eu sou carioca então assim, né, isso não vai sair de mim, né, eu tô acostumada a ser assaltada então assim, tudo meu tá trancado a minha porta tá sempre trancada a minha bicicleta tá trancada, tá tudo trancado
0: porque eu não consigo relaxar, sabe então é super seguro aí, então, imagino eu. Super, é
1: tranquilo. Assim. Eu fiz colocar uma tranca na minha casa aqui, que meu namorado na época foi olhando pra minha cara, tipo, você tá doido? Que, pra, pra que isso? Aí eu falei, é porque se alguém pular a janela e tanto. Mas assim, não vai acontecer, não tem possibilidade nenhuma. Eu falei, me deixa, eu sou carioca. Eu gosto de tranca. Aí ele, muito contrariado, botou a tal da tranca e tal. Enfim, funcionou. Mas assim, é uma coisa que eu tento. Eu tento, sabe, puxar deles pra mim e tal, mas assim, não consigo, é mais forte do que eu é, Eu acho é assim verdade. que o hábito turco que eu realmente adotei é esse, de tomar café da manhã, aquele sabe, aquele café faraônico e tal Que é uma coisa que eu não fazia antes, mas hoje eu acho o máximo, dedicar aquele tempo, né, pra sentar e tomar café
0: E que horas começa e que horas termina o café da manhã turco? Então, aqui é meio complicado, porque é um, eles acordam tarde, né, se for assim, é, realmente é
1: final de semana, né, um dia fora, Relax. né. É, pois é, um dia de, de lazer, eles vão tomar café da manhã lá para as onze, onze e meia da manhã, e isso vai até uma e meia, sentado, comendo, então assim, eles no geral, eles são mais, né, mais de começar tarde, eu normalmente eu já vou cedo, até porque, né, principalmente em tempos de... COVID e tal, quanto menos pessoas, né? Então, assim, eu acabo indo mais cedo, tipo. Mas se eu chegar no lugar para tomar café às 10 horas da manhã, eu sei que vai estar vazio, porque eles vão começar a chegar quando eu tiver saindo.
0: Opa.
1: É mais um brunch, né? Eles é mais juntam, um brunch. Né? É.
0: Então, vamos agora terminar com a chave de ouro. No nosso momento moda-avião, que é onde eu estou pedindo dicas, <risos> conselhos do que você tem visto, lido, escutado. Eu gosto que seja do lugar, sabe? Mas também se não for, não tem problema, porque às vezes o que faz carinho no nosso coração pode não ser do lugar onde a gente está. Às é, vezes a gente é, pode é. escapar.
1: <risos> não, às vezes acontece, né, de você estar consumindo né, conteúdo do lugar, né? Eu, assim, sendo turco, assim, não tem como. É meio clichêzão, mas não tem como não recomendar o Orhan Pamuk, que é o escritor turco mais famoso, né? Vencedor do Prêmio Nobel. Então, assim, o cara realmente... Ele é, ele é foda. Pode falar foda aí.
0: Claro que pode. Palavra <risos> assim, liberado no podcast.
1: Não, e assim ele sabe descrever realmente a Turquia como ninguém. Então, sim, ele realmente, você lendo aquilo ali, você ele realmente transporta. A maioria dos livros dele fala sobre Istambul. Então, né, é mais relacionado a tem livro do interior também para o lado de cá, mas a maioria da da bibliografia dele é sobre Istambul. Só que, assim, ele tem realmente aquele poder de transportar para aquele lugar e de você estar ali. Principalmente convivendo aqui, eu né, consigo né perceber as nuances né do, do, do que que realmente é é turquice ali naquele negócio. Eu sei que tem muita gente que não curte, eu já vi muita gente falando que, ah, que a escrita dele é meio lenta, tal, que não sei o quê, mas eu acho que até isso faz parte também, sabe? Eu acho que é até também é referência à turquice, né, essa coisa de ser mais mais devagar, né, eles têm muito essa coisa de curtir o tempo, apreciar o tempo, eu tenho a sensação, literalmente, que aqui na Capadócia, pelo menos o tempo passa mais devagar, porque você fica em um lugar pequeno, você não tem garrafamento, você não tem esses problemas de cidade grande, então você tem mais tempo, né, pra, pra curtir a vida, né, eles estão sentados lá fora, tomando aquele chazinho, é então fica, né, fica, fica, né, então... <risos> a literatura do, do Orhan é muito é muito pega muito nesse nesse ponto aí né com certeza o meu preferido é o Museu da Inocência né que é o, existe o museu em Istambul né que é baseado no, no livro dele e assim é maravilhoso ele eu recomendo qualquer livro dele
0: mas esse de preferência opa é o que tem que ler então agora sim para terminar se alguém quiser te encontrar se você quiser ser encontrada, onde as pessoas <risos> podem te encontrar neste mundo de Deus, e se Tem não quiser ser encontrada, tá doce. tudo bem também.
1: <risos> Tem que vir na capa doce para me encontrar. Voar aqui.
0: 25 vezes de balão com ela.
1: Sim, pois é, vem, vem que eu vou junto, porque é pretexto para mim, é pretexto para voar, funciona. Tem dia que tá preguiça, né? Porque afinal de contas é uma hora, né? Mas, gente, eu não vou mais curta aí, não, para poder, né, acabar logo. <risos> botar a turbina é, pois é, dá pra descer assim já viu que eu queria ver e tal, tá vendo vontade do banheiro, vamos descer assim não, mas não, mas assim, eu, eu tô por aí eu tô no Instagram da vida assim, confesso que eu não, sei lá não sou a Instagram mais frequente do mundo não, mas eu tô lá quem quiser me encontrar as peripécias dessa vida na Anatólia tá lá, você me acha pelo meu nome né, que é Karina Ferraz só que aí tem um underline, antes sim Antes de cada um tem um underline. Então é arroba, underline, Karina, underline, Ferraz. Mas... Tá lá.
0: Karina, muito, muito, muito obrigada pelo papo, por dividir aí um Eu que te agradeço. Um pouquinho da sua experiência turca, porque digamos que, acho que dava pra gente conversar sobre muitas outras coisas. Nossa, dá
1: pra fazer uma série toda aqui dessa...
0: <risos> dá pra fazer uma série toda. Vamos fazer uma novela de... turca?
1: Nossa senhora, não sou... Aí tá, aí tem que ser só um pouco mais curta, porque... <risos> tem história mas também não tanto assim <risos> para encher uma novela não mas eu que agradeço o prazer foi meu assim é sempre um é sempre um prazer poder espalhar por aí né, as notícias né desse canto de cá que assim eu sou suspeita para falar mas assim é um lugar que realmente eu acho encantador é um lugar que eu amo então assim, sempre que a gente tem a chance né de, de espalhar as coisas que acontecem por aqui, é bom, e assim, eu, espero, eu conheço muita gente que veio pra cá, que adorou, que se encantou, e eu espero que muita gente tenha a oportunidade de, de vir conhecer esse cantinho aqui, porque ele realmente ele é muito especial.
0: Opa, opa! Não esquece de mandar pra gente o seu momento de choque cultural, um perrengue, um caos ou uma reflexão. O seu momento chorrindo. Quando a gente voltar das férias, voltaremos com o quadro Chorrindo Comigo. É só mandar pra gente a sua história por áudio ou mensagem escrita para o nosso e-mail nsdaquipode.gmail.com ou para o nosso Instagram, arroba nsdaquio. Para não perder nenhum episódio novo do El Não Sou Daqui, é só seguir o podcast no Spotify, se inscrever e colocar 5 estrelinhas na Apple Podcasts ou onde você preferir acompanhar a gente. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão e até o próximo episódio.